0: Fala pessoal, estamos de volta aí com o LambdaCast é, E hoje aí, estreando algo que eu já queria fazer aqui no podcast Que é fazer tipo o que eu tô chamando aqui de, de Dev Pump né? Que a gente... Eu vou trazer alguns devs aqui é, De referência do mercado americano, outros amigos aqui também do Brasil é, Pra gente conversar né, sobre o mundo dev, sobre o que é, está rolando tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como talvez é, em outros lugares do mundo aí, é, na realidade do Dev. Hoje, eu trouxe aqui né, um, um, um dos caras aí que eu admiro muito, que é o Heitor. O Heitor, ele, ele tem uma longa carreira aí, né, ele já tem alguns anos trabalhando para empresas gringas, né, a gente acabou se conhecendo aí é, no atual, né? É, na atual startup que a gente está trabalhando. E, e aí, cara, tecnicamente o cara é foda, né? Não tem. Assim, é um cara que eu aprendo muito aí no dia a dia. E eu queria, é, Heitor, passar para você, para você se apresentar aí também, falar um pouco sobre background, sua carreira, como é que você chegou é, a trabalhar na gringa, que eu acho que, assim, é o sonho de muito deve no Brasil, né? A gente tem essa eu tenho muitos amigos e tudo, e todo mundo comenta, é, cara, como que faz para chegar lá, né? Então, queria que você contasse um pouco dessa trajetória sua,
1: como é que foi. Certo. Bom, uh, obrigado aí pelo pela, pela apresentação e pelos elogios. Uh, <risos> eu me esforço muito para receber elogios <risos> nesse sentido <risos> profissional e etc. Bom bom cara assim bem brevemente assim só para não parecer uma entrevista de trabalho assim de falar de background eu trabalho com, com desenvolvimento já tem desde 2009 cara de quando eu ainda estava na faculdade e meu início de carreira assim foi bem assim naquela época ainda não existia ainda o termo full stack né Uh, isso é um termo mais de, de enfim, uh, eu acho que é uma coisa que vem mais com a, com a questão das redes sociais também, essa questão de, ah tá, vamos criar um termo, rede social profissional que eu digo, né, no caso LinkedIn, vamos criar um termo que vai abranger uh, várias uh, coisas ao mesmo tempo, que a gente consiga colocar num pacote de uma vaga só para a gente conseguir alguém mais bem preparado possível, mas bom. Uh, o meu início de carreira foi bem isso, cara. Eu trabalhei com na uh, aplicação desktop da, lá da época do, do, uh, do, dot, do .NET 2.0. Uh, uh, Windows Forms mesmo, aquela parada bem, uh, bem antiga, assim, que continua ainda bem forte, né? Porque a uh, desktop ainda... Não, não, muito dificilmente vai ser <risos> é, descontinuado, assim, né? A web ainda tem muito para evoluir, para para tu conseguir ter essa essa, essa integração nessa né? essa coisa mais seamless né que tu consiga por exemplo como o Spotify faz né que a aplicação é a mesma né inclusive eu estava vendo um vídeo outro dia sobre como eles fizeram isso né que era ser mais mais o sistema né do Spotify e daí eles tiveram que criar meio que um, um interpretador né do, do, da, da aplicação web basicamente né para rodar o JavaScript né? uh, mas bom muito, muito focado em .NET, cara. Antes mesmo do .NET Core. Uh, mas, assim, sempre nessa pegada de estar tá trabalhando desde implementação de tabela de banco, uh, story procedure, uh, tudo, até a e, parte e, HTML. E,
0: e aí, Tô, aqui que tipo de empresa que você ralava aí no Brasil? Com, com .NET?
1: Um, cara, empresas bem variadas, assim. A maior empresa brasileira que eu trabalhei... Uh, foi a Totos, né, que é uma empresa 100% brasileira, né, mas uh, eu também já passei pela. Uh, já prestei serviço para a Dell também, por exemplo. Uh, e trabalhei para vários projetos. Assim, cara, eu já trabalhei em empresa que é mais fábrica de software, né, que consegue uh, vários clientes. Assim. Então, o primeiro projeto internacional, na real, que eu trabalhei, cara. isso uh, acho que quase ninguém sabe, uh, foi um projeto da Coca-Cola em 2015 mais ou menos era um projeto que eles haviam comprado um sistema uh, para fazer uh, para fazer auditoria dentro daquelas torneirinhas que tu vê dentro do, do Burger King por exemplo
0: que é aquele ali que ah, tem é um xarope
1: bem. que é que transforma uh, em refrigerante né na hora ali né e etc que tu pega tua Fanta enfim o que quer que seja que seja da Coca Cola Company né uh, e eles compraram esse sistema porém um sistema feito de um outro sistema. Então, como é que eu posso explicar? Sabe aqueles geradores de sistema, tipo uh, uh, tipo um braco da vida ou alguma coisa do tipo assim, um gerenciador de conteúdo. Daí eles fizeram algumas loucurinhas ali e a gente não tinha acesso ao código fonte no sentido de ah como é que esses dados estão sendo gerados, né? Então, uh, mas esse foi o primeiro, foi a primeira vez que eu tive acesso uh, a conversar com alguém de fora e etc. E mas aí época, ah.
0: Mas foi uma... Era era um projeto que mesclava brasileiro e, e e gringo? Como é que era essa...
1: Isso. Inclusive foi a única empresa com quem eu tive contato com pessoas do México, inclusive. Que esse projeto era era da Coca-Cola México, inclusive. Porém nós tínhamos pessoas, se bem me lembra do Rio de Janeiro, fazendo essa ponte né, entre nós, da empresa da fábrica, com a, a, a nossa interface lá, lá, lá no México. Ahm... Um não me lembro se tinha de pessoas de, de US né mas bom uh, o idioma era é inglês né que é o idioma que se usa né uh...
0: e mano é... já pulando um pouco aí para tecnologia e tudo né antes da ah, gente mas... entrar em outros tópicos o que uhum. que o que que hoje você gosta eu sei que você já mexeu em muita coisa Back-end, front-end full stack é, uhum. o que que hoje te chama atenção o que que hoje é o... Fala assim, cara É o que eu gosto de fazer É o que eu gosto de trabalhar no dia a dia E etc
1: Bom, cara, assim É, é muito difícil colocar uma tecnologia Assim, na frente de tudo tá Porque é, é uma questão muito um, Vamos dizer Bom, eu eu gosto muito de ângulo cara Eu gosto muito de ângulo uma coisa que eu gosto muito também é, é trabalhar com Node.js né? um, que é uma coisa que hoje, cara, quando eu tenho que ver alguma coisa em C Sharp, eu fico um pouco uh, chateado, assim, porque uh, faz um tempo já que eu não trabalho com C Sharp, e quando eu tenho que ver alguma coisa em C Sharp, meio que me incomoda, porque uh, apesar de que eles estão fazendo muitas mudanças na, na, nas novas versões de C para deixá-la mais dinâmica, uh, assim, para ficar mais fácil de tu, de tu também criar algumas coisas, né? Hoje em dia, tu consegue criar uma, uh, um servidor de API com, uma, com um arquivo só. Tu não conseguia fazer isso, sei lá, quatro anos atrás. Uh, com C Sharp, uh, mas a coisa que eu gosto de trabalhar hoje, e é mais assim, uh, vamos dizer assim, em primeiro lugar a coisa que eu gosto de fazer é estar tá, é tá resolvendo problema, né? Então, essa é a primeira coisa que eu gosto de estar tá trabalhando, independente da frente que seja, né? Seja back-end. front! E por, por, que que
0: você, por que que você, vamos dizer assim, você acabou curtindo mais o front do que o back? Não, não, não sei, né? Talvez eu tô... Falando com
1: uhum. você aqui, mas... é, não, não, não é bem assim, cara. Assim, para ser sincero, hoje eu dividiria... Uh, hoje eu me colocaria mais como uma pessoa do front, tá? Mais porque eu tô trabalhando exclusivamente com front já há uh, dois anos, só com hum. só com o Angular, né? Uh, e é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Uh, e é uma coisa que eu me sinto confortável trabalhando porque eu gosto da estrutura do Angular. E é uma coisa que também... Que também tem muito da, da, da zona de conforto, obviamente, né? Então, assim, inevitavelmente, uh, por mais que tu tenha como desenvolvedor, tu tenha que se colocar numa posição um pouco mais... Uh, uh, de, se, de, de se desafiar um pouco, né? Porque, às vezes, tu tá preso numa bolha e tu precisa sair dela um pouco. Porém, a bolha, ela é confortável. Não adianta tu querer é dizer que ela não é, né? É pra... Então, assim... Uh, mas hoje, cara, eu... Eu, eu, eu sinto falta um pouco de estar trabalhando com coisas mais de back-end, assim, eu, eu, eu sinto muita falta de estar trabalhando um pouco com isso, um, independente da tecnologia, assim, cara, mas se eu fosse escolher, eu trabalharia com, com Node.js no back-end de novo, né, porque uh, antes de entrar na, na empresa que a gente está atualmente, eu era full stack lá, então era a gente trabalhava com Angular e com, com Node.js, né, mais especificamente com Nest.js, que é um troço que eu adoro mexer. Porque eu gosto muito da estrutura que ele utiliza, que é inclusive uma estrutura bem. Uh, que eles se inspiraram muito no Angular, inclusive. No uhum.
0: Angular, eu, eu, é. eu, mexi, eu mexi no Nest também, em alguns projetinhos aí. Uhum. É, cara, eu curti bastante. Muito legal a, a, a estrutura que eles criaram, né? Muito, muito baseada no, no, no Angular, né? E se você uhum. for. Cara, falando de framework hoje, é, é, eu já até entrei em algumas discussões assim de é, Você ir para uma coisa mais aberta Como é o caso do React, por exemplo é, Ou você ir para um, um Angular Que é, vamos dizer assim É definido né? Você, você, uhum. você, cai de um, você sai de um projeto para o outro Não tem diferença, vamos dizer assim, praticamente São muito poucos detalhes Que mudam de um, de, de um lado para o outro né? Sim. Você acha que isso é benéfico? O que, o que, o que, que você acha disso?
1: Um, bom, cara, assim, o React, né, pra começar, né, cara, tu consegue acoplar ele dentro da tua aplicação já existente, tu não precisa exatamente estar tá fazendo né, uma um, utilizando apenas o, o React, né? Geralmente é o que é feito, né? Eu, eu, eu acho que eu não me lembro de ter visto alguma aplicação que utiliza o React só como uma biblioteca pontual para fazer alguma coisa. Eu acho que é mega improvável que isso aí seja algo que seja muito uh, feito. Com o Angular isso acontecia, porque na, na, na primeira versão do Angular eu, eu tive, foi, foi a minha primeira experiência com o Angular, era uma aplicação já existente que a gente aplicou essas coisinhas dentro do, do, de uma aplicação já existente. Né? Então, tu pegava uma, uma página que tu queria fazer de uma maneira diferente né? que não é passando todos os dados pelo, pelo, pelo postback do, 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 do formulário tu quer fazer uma coisa mais responsiva no sentido de da tua página ser mais dinâmica, blá 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 mas assim uh, eu particularmente gosto do React porque eu acho ele bem rápido tá eu acho ele bem rápido para tu começar a desenvolver e a curva do Angular ela é querendo ou não ela é um pouco é um pouco alta assim para tu conseguir uh, dizer bater no peito e dizer tá conquistei isso aqui eu atravessei esse Everest aqui tá tá de boa não que eu ache que seja uma coisa muito complicada, mas quando tu vai olhar para temas que são mais complexos, que fazem parte do, do ecossistema do Angular, aí sim, começa a complicar. Por exemplo, RxJS já, já é uma coisa assim que, para tu conseguir pegar a manha, leva tempo. E, e não adianta, cara. É, é, programação também tem muito disso. Tu tem que praticar. Uh, e do React, eu acho que é bem mais fácil pegar isso, porque ele não, ele não tenta mudar muita coisa do vamos dizer assim, de como o HTML e JavaScript nos browsers funciona. né Então, tem muita coisa que é bem parecido com o que é nativamente. né Então, isso pode ser uma coisa boa. E uma vez eu também vi um cara falando, mas aí só para botar um parêntese, eu vi o, o criador do JavaScript, inclusive, um cara, olha só, uh, o, o próprio <risos> criador do JavaScript dizendo que uh, ele gosta de que uh, sejam criados esses ecossistemas mais fechados, né, de tu Uh, conseguir fazer uma abstração enorme, né, cara De, 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 de boilerplate, assim de, Beleza, cara, eu quero instalar um pacote E já ter aquela coisa para eu, enfim, sair usando Ele acha bacana, porém, ao mesmo tempo Ele acha que as pessoas perdem a essência Do que é trabalhar com aquilo, né Com a base, de que forma tudo aquilo, né E nesse ponto eu concordo com ele Porque muitas vezes tu tá fazendo algumas coisas Que a programação... Uh, Meio que, beleza, tu tem algumas coisas ali Que te facilitam, mas tu meio que se esquece De, tá, cara, eu tô trabalhando Sei lá, eu tô copiando vários arrays Aqui pra fazer alguma coisa Funciona, funciona, mas uh, uh, Tu tem que ter aquela noção De que aquilo tem um custo né? uh, uh, de, de máquina né? pra, pra rodar E olha que, para quem trabalha na web É uma coisa boa, porque geralmente a gente tá tratando De pessoas que estão usando o desktop né? No caso, por exemplo, que tem um poder De processamento bom porém, né, cara? A gente sempre tem que pensar no pior caso, né? Tipo, uh, vamos fazer uma coisa que vai rodar para todo mundo, não? Uh, Mas assim, é assim, é uma linha, é uma linha complicada, assim, de dizer, cara, uma coisa é melhor, uma coisa é pior, mas uh, uh, eu é... acho
0: que eu acho que o que você falou faz muito sentido. É, acho que acho que realmente a curva de aprendizado do do, do Angular ela tende a ser mais é um pouco mais difícil, né? Porque, uhum. cara, as, por exemplo, se você vem do React, por exemplo, você está acostumado com Promise. Então, uhum. provavelmente você, você usa muito Promise, coisa que é muito comum em qualquer é, é, aplicação web, vamos dizer assim. E quando você quando você entra no Angular, acabou. Né? Se você uhum. <risos> se você realmente quer usar o Angular como se deve usar é tudo observer, é tudo baseado a é evento, então nada hum. funciona dessa forma padrão que é a web que é a web hoje é. né?
1: exatamente então ele, ele te impõe né cara, tem até um nome para esse conceito, mas agora eu não consigo lembrar mas ele te impõe uma convenção de como tu vai fazer as comunicações tu tem, enfim, toda a questão da arquitetura de componentes de módulo e etc, etc e todas aquelas uh, Coisas que tu tem ali dentro, diretivas, pipes Blá blá blá, coisa que no React tu não tem Eu até não sei, cara, se o Next.js, que é basicamente O framework mais usado, né, que é feito em cima De React, se ele tem algumas dessas coisas Eu realmente não sei, porque eu não olhei muito eu só olhei um pouco do View.js Desses grandes Frameworks, assim, por assim dizer Mas uh, Mas é tenso, cara é tenso. O início do Angular, assim, é muito É muito complicado e às vezes tu só tá lá dando um monte de subscribe e às vezes tu não sabe o que tá acontecendo. aí tu deixa, enfim, <risos> subscriptions abertas e blá blá blá. E, bom, o Angular também assim, é um pouco culpado que ele poderia deixar mais claro algumas coisas, né, cara? Que, <risos> que algumas coisas poderiam estar bem mais simples de serem, vamos dizer assim, evitadas, né? Esses bottlenecks aí de, de memória, enfim. Mas isso tende a mudar né, com o tempo, né? Porque agora eles estão pelo menos na versão uh, mais recente, na verdade não, não mais recente, eu acho que começou na, na 16, isso. Uh, eles estão facilitando assim um pouco a destruição de de subscriptions né, abertas e também tem os signals né, que eles estão uh, colocando que é justamente para diminuir um pouco essa curva, né? E basicamente cara, no fim das contas, se tu tá usando uma um angular, um react, um next, to tu só quer fazer uma uh, gerenciar teu o estado e apresentar aquilo na tela, né, de certa maneira, né? Resumindo assim, é bem isso que tu quer fazer. E quanto mais simples tu conseguir fazer isso, melhor.
0: É verdade, cara. E e, e assim falando de front, eu também é, eu também curto muito fazer, fazer trabalhar no front. É, e também eu eu senti aquela aquele sentimento que assim não sei, não sei se é porque eu vim também de um background de, de trabalhar com muita gente que não é de tech, então, assim, o cara não entende, né? Uhum. É, e muitas vezes até gestores, não sei se se, se você já passou por isso, é, de ter gestor que não entende muito de tech, sim, cara, sim. Uhum. o front aparentemente é o que o cara mais enxerga. Então, muitas vezes, né e, e, e eu acho que isso também influenciou muito na minha decisão de Trabalhar muito com o front depois era que falava assim, cara, o front eu entrego o cara a ver. assim Pode uhum. ser um leigo do leigo. O cara olhou a feature, tá lá. Criou isso, isso, uhum. isso, etc, etc. Então, sim. eu não sei se isso te influenciou também, mas o fato é que, cara, é muito mais fácil você explicar o seu resultado, muitas vezes, mostrando né o uhum. front, a UI, do que você mostrar o back-end pro cara ou tentar explicar para ele o que, que você fez. entendendo
1: Sim, sim. Mas é uma é uma é uma moeda né cara de dois lados assim né tipo por um lado tu tu tá ali no front, né literalmente colocando uh, uh, a, a cara do que tu tá entregando né do teu entregável, mas ao mesmo tempo é também o um ponto de mais uh, abertura para mudanças e pra enfim ataques ah, né? e críticas <risos> e etc. <risos> É, ah, porque é mais fácil, né, cara? Porque é uma questão de... Às vezes, né? Não tô dizendo que é sempre, né? Não tô querendo dizer que o, o IOX não, 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 não seja algo relevante, mas muitas vezes, em alguns momentos, é questão de gosto, né? Tipo, algumas coisas... Ah, tá, cara, beleza. Sim. Tu faz uma coisa assim e, tipo... Ah, não, mas muda ali porque eu acho que fica melhor. Daí tu... Ok, tá, tu muda, né? Mas, uh, uh, enfim, é, é só como se tu, é, é como se tu fosse... a. Uh, Uh, se estivesse numa guerra, tu é o primeiro batalhão da, da linha de frente para levar os tiros, né? E também, às vezes, tu tem problemas, né, cara? Que, tipo... Uh, enfim, todo, todo programador front-end já deve ter passado por isso, né? Isso é corriqueiro, né? Tipo, uh, o back-end muda e teu front-end quebra. E, enfim, a primeira culpa se você levar dentro do front-end. É do front uh, é fato. é. O que faz parte, né, cara? Faz parte. E, enfim, tu tem como, tu tem como mitigar esses problemas, mas ao mesmo tempo, uh, tu tá mais exposto, né? Não adianta, cara, não tem como.
0: E, cara, tem, tem um, um tabu que eu já observei demais é, em vários uhum. lugares, né? Que, uhum. que é aquela. E eu acho que isso é uma coisa do. talvez do mundo tech, do mundo dev mesmo, que é, uhum. cara. Back-end, né, se costuma falar, né, back-end é mais difícil do que front-end. O cara que uhum. trabalha no back, ele, ele tem que manjar mais do que o cara que está no front. O que, que é a sua visão sobre isso?
1: Cara, uh, eu vou te dizer assim. Uh, é que depende muito. Eu vou dar uma resposta de consultor aqui. Depende. <risos> depende bastante. Depende. Uh, é que, assim, cara, uh, depende da complexidade do teu front. Se teu front é uma coisa uh, mega complexa, assim, por exemplo, vamos pegar o Facebook, que é extremamente complexo, porque o tráfego de dados é extremamente complexo. Uh, é complicado? Mas, assim, como regra, cara, eu, 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 eu tendo a concordar que o back-end pode ser uma coisa mais complicada, porém, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar também a a como a organização está funcionando. Porque, por exemplo, se tu tem um cara que é uma que é uma máquina de, de codificar dentro de uma organização, que, ela, que esse cara está cuidando de todo o ecossistema por trás daquilo que faz o teu sistema rodar, beleza, o cara realmente ele vai ter, uh, inevitavelmente ele vai ter mais conhecimento, porque ele vai ter que uh, absorver mais coisas, não adianta. Mas se tu tem uma empresa, por exemplo... Uh, Uh, na minha passagem com a Dell, cara, que eu trabalhei lá como full stack Muitas das complexidades eu não via, porque uh, o, o meu trabalho era muito limitado Então assim, se o teu trabalho como back-end se resume a fazer código de API, por exemplo Que na maioria das vezes não é nem um código tão complicado assim O máximo que tu vai fazer, enfim, é publicar numa fila e processar em background, esse tipo de coisa é simples, porém, mas se tu tem um cara que é back-end, é porque back-end também abrange muita coisa, né? Tu pode ter um cara que é back-end de, de banco de dados, né, cara? E, e é extremamente é, complexo, dependendo do que o tu tá cara, fazendo,
0: o fazendo. Né? O cara acaba entrando no mundo de, de DevOps, muitas vezes. Também, O cara também. precisa, muitas vezes, mexer em cloud, também. subir serviço, isso,
1: né, mexer isso, em banco e tal. Eu acredito sim, cara. Eu não quero dizer que quem é do front não é multidisciplinar, porque de fato é, cara. É, é complicado, é muita coisa que tu tem que lidar realmente. Um, porém, o cara do back-end tem bem mais possibilidades de ser multidisciplinar, assim, na, na prática mesmo. Porque dependendo da complexidade do teu projeto, cara, vamos supor, uh, sei lá, cara, um projeto de e-commerce, que seja, cara, dependendo da vazão que tu tenha que dar naquilo de requests imagina como é que é uma, uma um back-end da Amazon por exemplo deve o ser um plan. troço bem complicado mas ao mesmo tempo não é um cara só que trabalha na do início ao fim entendeu uh, então é complicado mesmo quando tu olha assim por exemplo o termo full stack né cara imagina imagina a quantidade de coisa que esse cara o cara tem que ser uma esponja gigante para conseguir absorver tudo que engloba isso aí cara é é complicado mas, assim, como regra, eu concordo, cara. Eu concordo, assim, dentro dessas restrições que eu coloquei, né? <risos> uh, que, é que depende muito, né, cara? Depende muito. Eu, assim.
0: eu, eu acho que, assim, é, tem mudado muito também. Né? Eu acho que muita, é, muita da responsabilidade do back-end também, ela, ela tem passado por front. Né? E não só isso. Uhum. Eu acho que, por exemplo, um grande exemplo disso é o próprio, é o próprio Next, porque assim, ele tá, ele, querendo ou não, ele está se tornando um full stack né? um, um, um framework full stack onde você consegue construir toda a aplicação ali E você muitas vezes não precisa lidar, por exemplo, com outra linguagem No back-end, etc
1: uhum.
0: é, E ao mesmo tempo, muitas vezes, você pode ter o next né? Fazendo um full stack mais básico E ter um outro back-end, muitas vezes, mais parrudo e tal então, uhum. E acaba que você é que, que tem mais responsabilidade no front, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu acho que essa Sim. questão também de... É, é, cara, o nível de performance que você precisa entregar hoje numa aplicação é muito grande. E isso não depende só do back-end, né, muitas vezes.
1: Sim, exatamente. exatamente.
0: Porque, é, cara, muita coisa mora no front-end. Muita da performance ali está na... Tá no, igual você comentou, tá no controle de, de, do, do state management, dos dados, uhum. da forma Sim. que você está renderizando, se você está renderizando demais, né que eu acho que é um dos, um dos problemas, por exemplo, do React, né,
1: uhum. se
0: você não controlar, você, não, você tem zero performance e o problema é só no, é só no front.
1: Né? É, e o front tem a complexidade de tu não, não saber quem está rodando o front, né? No back-end, tu não tem esse problema, né? No back-end, tu sabe exatamente qual é a stack que tu vai utilizar e onde é que aquilo, aquilo ali vai, vai residir, né? para ser executado agora no front. Tu tá trabalhando com uma aplicação que é... Uh, que não é só web, né, cara? Que é, que é responsiva. Daí já fica mega complicado, porque também tu tem uma outra espécie de trabalho, né? Porque imagina por exemplo tu tem uma tabela lá que no desktop fica bacana no no, 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 no teu no teu uh, dispositivo móvel já não vai ser daquela maneira e daí tu tem já um trabalho de ter que entender qual é o melhor jeito de fazer aquilo né cara porque Isso é fato, tu não é. tem é, se tu não tem uma pessoa que está dedicada com UX né UI não adianta tu vai ter que dar um jeito né cara então assim são então, ambos complexos, cara, não adianta assim, eu eu, eu sou uma pessoa que, que, que pecou por um tempo cara, há muito tempo atrás, né, cara, eu diria, sei lá que uns cinco anos até uns cinco anos atrás que eu era um tipo de pessoa que pensava assim, tá, isso é fácil uh, e às vezes não era tão fácil assim mas assim, era aquela ela, é uma questão de amadurecimento também obviamente, né, mas as coisas não são fáceis, assim, não tem nada fácil Parecem fáceis, mas <risos> não tem nada fácil. Às vezes as coisas são. Se tu tá num, num ambiente mega complexo, assim, cara, às vezes a coisa só parece fácil, mas tu não viu todo, de repente, tu tem uma visão míope daquilo, de repente tu não tá enxergando a complexidade real daquilo, né? E isso acontece pros dois lados, né, cara? Não é à toa que a gente tem, né? Rollbacks, uh, que a gente tem reverts dentro do Git, porque as coisas acontecem, né, cara? Eu vou falar shit happens, porque uh, Se eu falar em português, fica meio Fica meio agressivo, né? Então vamos, vamos usar em inglês Que fica mais bonitinho Que daí fica, fica, fica Mais professional
0: Cara, mas é, é isso, velho eu, eu concordo demais E, e vamos entrar aí no, no tópico que a galera gosta, né? Que é Que é o, o trampar na gringa, né? Uhum. Cara, o que que o que, é que mudou pra você depois que você, que você entrou pra gringa? O que é que. Sem, tirando a grana, né? Porque você já tá rico, né? Tô, tô. Com esse estande de André na Grinda, você já tá no meio milionário.
1: Tô, tô, tô. Tô, tô já tô. Mas assim.
0: Tirando as brincadeiras, é, o que é que. Cara, o que é que mudou pra você no dia a dia, né? E, e, e que você pode trazer aí pra para galera no sentido de cara é diferente do dia a dia de uma empresa no Brasil o que que pega por exemplo a parte técnica ela a galera dos sei lá dos Estados Unidos da Europa e tal tem um nível técnico melhor do que, do que o BR ou não
1: uhum. então cara assim uh a minha eu comecei a trabalhar para para empresa de fora uh, tem três anos né uh, antes disso eu trabalhei na eu trabalhei na empresa chamada Research IT, para pela, pela qual eu, eu prestava serviço para Dell né cara foi ali que eu tive mais essa experiência com pessoas uh, do mundo inteiro assim uh, e daí cara uh, obviamente assim dando um passo atrás <risos> Uh, eu tinha um pouco de insegurança com o meu inglês obviamente como todo mundo uh, que está né tentando uh, seguir uma carreira internacional etc vai ter em algum momento né a não sei que a pessoa já seja né bem vamos dizer uh, bem resolvida com essas coisas né? mas bom cara um, o que me, o que me motivou assim mais cara foi porque eu pensei assim, tá, cara, bom, eu tô aqui na Dell, eu tô tendo que utilizar o meu inglês praticamente todo dia uh, e que inclusive não era tão bom assim quanto eu considero que é hoje, que também não é para dizer que é muito bom, mas pelo menos eu acho que tá razoável. Uh, eu pensei, tá, cara, bom, uh, uh, tu vai dando uma pesquisada, obviamente, pelo LinkedIn, tu olha algumas coisas e tá, talvez essa possibilidade aqui seja interessante talvez eu acho que eu possa sair um pouco disso aqui, porque apesar de, que, naquele momento, eu estar trabalhando com pessoas que, enfim, exigiam que eu conversasse em inglês, eu tinha pessoas no Brasil ao mesmo tempo, então, de certa maneira, eu ainda não tinha furado a bolha completamente, assim, do, do mercado internacional, né. Daí, por acaso, uma pessoa veio falar comigo de RH e etc, mas aí eu não vou entrar em, em todos os detalhes, daí eu, tá. Uh, eu estava mega confortável onde eu estava, assim. não, não tinha não tinha nada que me fizesse sem pensar Bom, eu preciso sair daqui porque eu me sentia ameaçado, porque eu poderia perder o emprego Ou alguma coisa nesse sentido, nada disso uh, Foi meio que uma coisa, meio eu não, eu não gosto muito de tratar com, com, com esse termo, mas assim, de destino Então era uma coisa que vinha pairando na minha mente O cara veio falar comigo dessa outra empresa, que inclusive é da Argentina que prestava serviço para empresas de, do exterior, continua, né? Claro. E eu, tá, beleza, uh, vamos lá. Daí eu fiz as entrevistas, daí foi a. Uh, foi, foi duas entrevistas técnicas que foram bem complicadas, assim, eu achei mega complicado, porque até era, era uma vaga para Node.js com Angular, né? E até então, Node.js para mim era algo que eu. Fazia em casa, né? Tipo, fazia meus scriptzinhos ali, eu tentava transportar esse conhecimento que eu tinha, que eu continuo tendo Em .NET para Node, né? Apesar de que é mega diferente, obviamente, não é a mesma coisa. E foi mega intimidador, assim, cara, no início, porque uh, era uma tecnologia que eu, não, que eu não dominava ainda, né? Então, apesar. Aliás, no topo de tudo ainda tinha isso, né? Uh, mas, enfim deu tudo certo eu entrei uh, e bom cara naquela empresa eu fui muito fui muito feliz assim que meu meu time era mega competente era mega competente então assim naquele momento eu fiquei assim cara o nível é bem diferente naquela empresa tá eu não tô falando que isso é geral tá eu, porque eu não acredito que seja porque eu acho que os jogadores brasileiros são muito bons também uh, porém Uh, obviamente, talvez, a questão de eu não ter aquela vivência com Node, aquela coisa profissional, de ver um projeto em produção que tá rodando, e que, que inclusive, era mega complexo também, o um projeto, uh, e tu vê aquelas pessoas uh, uh, falando rápido, não... Uh, tipo, como a gente conversou algum dia atrás, uh, não se portando se tu não é um falante nativo, uh, aquilo ali foi intimidador no início, então, assim, a uh, foi mega estressante, porque é estressante, cara, porque é estressante, mas o nível técnico da, da, daquele time era muito bom, cara, uh, e mesmo na empresa de hoje também, o nível técnico é muito bom, não tem ninguém ruim trabalhando com a gente, assim. não tem, simplesmente não tem, tanto de brasileiro quanto de, 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 de pessoas dos Estados Unidos ou da Índia, né? que é com quem a gente trabalha. Ali eu trabalhei com pessoas da, da Polônia, que também eram mega competentes. Uma das pessoas que trabalhava na Polônia era muito boa, cara, era muito boa, muito boa mesmo. Uma, um, um desenvolvedor extremamente competente. E, e, enfim, assim, cara, eu não tenho... Eu, di, eu, eu, não, eu não tenho... Eu não quero também usar esse termo, mas por falta de... Eu acho que talvez encapsula <risos> o que eu quero dizer. Eu não tenho esse espírito de vira-lata assim em relação a isso. De jeito nenhum, cara. Porque eu acho que a gente tá batendo de frente, né? À toa que tu tem recrutamentos enormes fazendo aqui o Brasil, né? Não só pro Brasil, mas na, na, na América Latina. Então, assim, eu não vejo que definitivamente eu não acho que exista uma diferença de nível, assim. Não vejo mesmo, eu acho que. Eu acho que tanto lá quanto aqui tem pessoas mega competentes, assim. E, obviamente, assim, cara, é uma questão de percepção, né? Às vezes, uh, tu pode entrar numa empresa que talvez não seja tão bom assim. Eu eu me sinto bem uh, sortudo nesse sentido, porque tu, tu quer trabalhar com pessoas que te elevam, né, cara? Que que vão te instigar a querer saber mais, a, a querer fazer melhor as coisas, assim. Uh, acho que foi uma resposta não, longa, certeza... mas, enfim.
0: Não, com certeza. É... Eu acho que tem essa régua aí mesmo, assim. É, não, não falando que.. É, porque eu também não acho que o Deve americano, uhum. ou seja de onde for, é melhor. Uhum. Mas eu acho que a régua acaba sendo um pouco mais alta pelo fato do. Primeiro que os caras não contratam Júnior e plane, começa por aí. Né? Então, uhum. assim, no mínimo aí você. No mínimo você vai ver cara com, com cinco anos. Né? Sim. de experiência e trabalhando com, como dev no Brasil. Então assim, Sim. eu acho que já começa por aí. Eu acho que a barra acaba, acaba aumentando no sentido de talvez você ter mais pessoal de, de qualidade é, devido a isso também, né? Uhum. Mas eu concordo demais. Eu acho que na, eu eu tenho a percepção que o DevBL, cara, ele ele costuma ser melhor, até porque assim o cara abraça mais a oportunidade, ele quer fazer o trem acontecer, principalmente se se é a primeira, vamos dizer assim, se é a primeira oportunidade, eu acho que tem o cara dá aquela ralada mais mais pesada ali, né?
1: E assim, é, eu, cara. Pode falar. Eu eu infelizmente tive uma nessa outra empresa, né? Eu tive uma 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 pessoa que foi totalmente assim ao contrário do que a gente costuma ouvir do 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 do, do dessa Uh, não quero dizer fama, mas vamos dizer assim, uh, fama hardworking do, do brasileiro, que o cara vai atrás, que o cara tá interessado, o cara quer fazer acontecer, o cara quer manter aquilo porque ele, bom, por inúmeras razões, mas, por, mas eu, eu, eu sinto que a pessoa quer se desenvolver como, como pessoa, ela quer melhorar, muitas vezes ela quer melhorar o idioma dela, ela quer, enfim, tentar conquistar uma fluência. E eu, infelizmente, tive um caso, assim, na outra empresa que entrou um cara que uh, ele foi bem contramão, assim, foi, foi péssimo, assim, pra todo mundo, porque... Uh, porque, assim, né, velho, a gente tem que ver que... Uh, a gente tenta, assim, não, não, não enxergar muito por esse lado, tá, bom, a gente tenta se sentir bem, as pessoas tentam te fazer sentir bem, mas uh, às vezes... tu.. tu tu meio que precisa desse, desse sentimento de pertencimento ao mesmo tempo, mas quando tu tá trabalhando com pessoas de fora, às vezes, tu é meio que... Uh, a gente já tá distante, né, cara? Então, tem umas coisas assim. Então, assim, esse cara, em particular, ele meio que meio que uh, manchou um pouco, assim, a, a, a imagem das pessoas ali, porque querendo ou não, uh, se eu falhar, por exemplo, eu sinto que Uh, e essa é uma visão minha tá é uma ótica minha uh, eu sinto que eu estou falhando todo mundo que está tentando fazer aquilo também acontecer então por exemplo se eu estou numa empresa e eu estou falhando como desenvolvedor uh, eu, eu sinto que eu não sou visto como beleza o cara só falhou como desenvolvedor, eu... não é uma visão de tipo ah não é brasileiro às vezes é problema ou sei lá o que entende o que dizer então, assim, eu sinto que existe essa responsabilidade meio que invisível imposta a gente, assim, uh, como, como desenvolvedor que está trabalhando para o mercado principalmente americano, né? Uh, e que eu acho que a gente tem, sim, cara, uma responsabilidade né, nesse sentido, porque quanto mais a gente, uh, enfim, correr atrás, cara, ralar, porque eu acho que faz parte mesmo da, da vida profissional da pessoa, uh, mais a gente vai conseguir... Uh, uma imagem boa e mais pessoas vão poder também ingressar nesse nesse barco que a gente tem tanta sorte de estar, entendeu? Cara,
0: se, se, esse ponto seu esse, esse ponto aí é massa demais, cara. Eu, eu eu também tenho esse sentimento, sabe, que é, essa galera que tá agora, né, é, ali no front, né, que, que pegou essas oportunidades nos Estados uhum. Unidos, na Europa, etc. Cara, é querendo ou não o americano ele 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 assim ele, ele tem um preconceito ali né não não estou julgando uhum. aqui todos né
1: uhum.
0: mas o cara costuma ter porque uhum. ele não conhece né ele o mercado brasileiro eu acho que é mais novo mesmo por exemplo mesmo eles contratando muito na América Latina eles não contratavam muito no Brasil até então uhum. né é, mas eu acho que tem muito e eu fico muito é, preocupado por exemplo quando quando a gente está queimando a nossa imagem né porque assim você falou uma parada que faz muito sentido que assim a gente hoje a gente está defendendo cara, o deve no Brasil né a gente defendendo a nossa vamos dizer assim a nossa raça né porque o cara vai é, da próxima vez que ele for pensar em contratar um cara de fora dos Estados Unidos, né? ele vai pensar em quem? né? Vou contratar um brasileiro, vou contratar é, outro cara de outro país na, na América sim, Latina, sim. etc. Então, assim, isso conta muito. E é uma parada que eu preocupo também. Igual a gente já, a gente já perdeu, por exemplo, o Dev no nosso time e tudo. Eu sempre, eu sempre olho para isso como um ponto negativo. Eu fico claro. pensando assim, cara, será que os caras o que, que aconteceu, será que os caras estão olhando para a gente da mesma forma ou será que os caras mudou a visão, uhum. né? Sim. E, assim, graças Sim. a Deus que a galera tem, a igual você falou, tem muita gente boa, é, em geral, é, que, que faz com que a barra fica alta e, assim, eles queiram contratar mais, É tanto que o nosso time só cresce e, assim, é, nós podemos falar que... A, Cara, se assenta do time é BR. Né? Daqui um dia, sim, sim. Daqui, daqui um dia vira, uma empresa, vira uma
1: empresa BR, quase. É. É, cara, então, assim, assim. No nosso caso, eu não acho, assim, que, que tenha essa, uh, essa estigmatização, assim, do brasileiro. Eu acho que não. Eu acho que apesar da gente ter perdido pessoa do Brasil, assim. Eu não vejo dessa. Uh, não tô dizendo que tu vê dessa maneira, né? Mas eu, 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 eu não acho que a gente. Eu acho que o nosso núcleo ali é muito forte ainda, sabe, para manchar de certa maneira isso aí. Eu não acho que um, realmente, definitivamente, assim, eu não acho que tenha que tenha manchado de, de maneira alguma, assim, tanto é que a gente já fez outras contratações brasileiras. Assim, então, então, são coisas que uh, vai depender também muito da maturidade do gestor, né, cara. Uh, às vezes, tu pode ter pessoas que que estão te contratando, porque isso é um fato, tem que ser dito, né? Uh, porque tu custa menos, de fato, isso é uma isso é, isso não é essa, uma coisa é verdade. Né, diminuindo uh, quem é do Brasil, mas é, é porque é uma, é uma questão meramente capitalista de como o mundo funciona. Isso sempre aconteceu. Uh, então, assim, uh, é... É complicado, cara. É complicado. Mas eu acho que, no geral, cara, eu, eu acho que o saldo é bem positivo, assim, para os brasileiros em, em relação à vida uh, trabalhando para empresas de fora, assim, cara. Eu, eu realmente vejo de uma maneira bem positiva, assim. Eu não acho que. Não só pelo valor, mas também pela nossa qualidade. Eu acho que não é algo que vai, que vai mudar tão cedo, assim, realmente.
0: Também, acho. Eu acho que tem muitos pontos. É, positivos, é, tanto para eles como para nós, claro, mas... É, é a questão do fuso horário mesmo,
1: é uma, coisa, é uma isso, coisa que se diz pouco também, mas é, é uma realidade, isso tem né? muito
0: isso, isso tem muito valor para eles, porque assim, é, cara, eles estão ali num, num, vamos dizer assim, num horário administrativo lá, por exemplo, falando de Estados Unidos, e a gente tá cara, uma, duas horas de diferença, então a gente consegue atuar no horário que os caras também estão atendendo o cliente né? então assim sim, sim, sim. dá um problema dá um é, um bug etc é, cara você consegue atuar naquela hora resolver o problema dos caras e eu acho sim. que isso é um valor gigante para eles entendeu eu acho que
1: com certeza
0: eu acho que a, a, a Índia e claro vai continuar sendo talvez um, um dos maiores, o maior polo aí de de, de, de dev principalmente é, por ser contratado pelos Estados Unidos, mas eu acho que cara o Brasil vem ganhando força. Eu acho que o Brasil não tem tanta força ainda, velho, por causa do, do inglês.
1: Sim, exatamente. Que daí é uma questão bem mais uh, <risos> bem mais profunda, assim, vamos dizer, né? Porque na Índia tu tem uh, uh, tu tem a uh, eles têm né, a própria versão de inglês deles, né? Que eles tentam uh, Deixar mais fácil de todo mundo entender Independente do, do Sotaque, etc Essa é uma vantagem que eles têm E é inegável, né? E não é uma vantagem que a gente vai ter tão cedo Assim, do, do, do claro. ponto de vista Educacional, de como o, o, o Brasil funciona, né? Então, assim, ainda é muito Escasso, né, cara? assim Eu eu consigo Do meu, do meu círculo pessoal De amizade, que eu tenho pessoas que gostariam De estar tá ingressando na... na no mercado internacional, mas uh, é mega complicado, cara, é mega complicado porque tu não teve a base boa, às vezes tu não conseguiu estudar quando tu era mais jovem, o que conta bastante, né, que é uma dessas coisas, assim, que que é bem invisível, mas conta muito, né, cara, tu aprendendo inglês quando tu tinha 15 anos e tu aprendendo inglês quando tu tem 37, são coisas extremamente complicadas, cara, isso é... Assim, não é, não é a mesma coisa, cara, o jeito que tu... Enfim, de como teu cérebro funciona. Não, não, não vou dar uma aqui de <risos> de entendedor do cérebro humano porque eu nem entendo o meu, mas é bom.
0: <risos> mas, mas, cara, falando de inglês, cara, é... Cara, é um desafio, né? Eu falo... Eu falo por mim mesmo, assim. Cara, Sim. é foda. A, a realidade é essa, entendeu? Assim... É, você muitas vezes precisa aprender depois de velho e tal, é, e, eu, e eu passei por isso também, né, tipo, é. É, é, aprendendo e tal, mas assim, o que, que você acha que é um nível ali aceitável para o cara conseguir começar a ralar e tal? É, e outra, você vê que o americano ou o gringo ele tem paciência é, com o falante, de, com o falante de, de inglês como sendo uma segunda língua? Ele, 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 cara, ele tenta ajudar ou ele é aquele cara que caguei, né? Vamos dizer assim, se você entendeu, entendeu, se não...
1: Sim. Pois é, então, cara... Uh um amigo meu ele sempre me pergunta uh, coisas assim que a gente se vê bem esporadicamente mas ele sempre pergunta uma coisa ou outra E eu sempre digo assim cara uh, o que pra mim é uma verdade absoluta eu acho que o brasileiro ele ele, ele é bem mais crítico nessa relação do inglês do, do, do que o gringo eu não tô dizendo que o gringo ele não vai uh, ser vamos dizer assim ele não ele, ele não vai querer que tu consiga se expressar bem não é bem isso que eu tô dizendo mas eu acho que a pessoa uh, falante nativa de português brasileira, ela é um pouco mais chata em relação a isso. Uh, e, de novo, cara, depende muito. Nas minhas experiências, eu nunca vi ninguém ter algum problema com isso, falantes nativos de inglês. Eu já vi pessoas que não são falantes nativos de inglês serem mais criqui com pessoas que, não, que, que são brasileiras. Eu já vi pessoas da... Uh, da Romênia, inclusive Que era um, um pessoal que trabalhava na Dell Que eles também têm um sotaque Mega carregado, cara Mega carregado Mas eles uh, não pareciam gostar muito De como o brasileiro fala Em inglês O que pra mim é um pouco estranho Porque eu acho que a eu gente ia falar né, isso. <risos> Quando a gente fala bem o inglês Eu acho que o nosso o, o nosso sotaque Ele é bem mais invisível Assim mas é a minha percepção como uma pessoa que tem um ouvido br brasileiro, né, cara? Que, que tá acostumado com português, que conta bastante, inclusive. Mas eu não acho, cara, que... Eu, eu acho que as pessoas dos Estados Unidos, principalmente, elas estão abertas a querer entender a pessoa. Porém, eu acho que... Uh, em relação a nível, eu, eu, eu não sei te dizer assim exatamente, mas eu acho que tem que tu tem que ser um malabarista, assim, das palavras. Tu não precisa ter aquela... Uh, tu não precisa saber todos os, os, os tempos verbais do, 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 que a língua inglesa tem. Tá? Tu não precisa saber isso. Tu não precisa uh, fazer um has head, tu não precisa fazer esse tipo de coisa, porque <risos> é um pouco complicado mesmo, porque é um pouco contra-intuitivo, porque tu tem a tua língua materna, que é o português. E apesar de ter as similaridades quando tu traduz, ao mesmo tempo é difícil uh, não é fácil. Como eu falei, nada é fácil. Mas eu acho que a resistência dos, das pessoas dos Estados Unidos, eu acho que é bem mínima, assim, cara. Eu acho que a pessoa, quando ela tá contratando uma pessoa do, do Brasil, ela quer te abraçar de alguma maneira e ela quer fazer uh, aquilo funcionar. Ela quer te entender. Então, ela, às vezes, uh, é aquilo que eu acho que talvez você já deva ter escutado, cara. Tu não precisa estar tá com teu inglês impecável. Tu não precisa estar tá tendo uh, a pronúncia exata de uma pessoa Nova Iorquina, uma pessoa texana Uma pessoa uh, Sei lá, de, de Los Angeles Não precisa Que às vezes é um pouco complicado também <risos> Que às vezes tu vê uns sotaque <risos> bem complicados. Mas uh, O que tu precisa fazer O que tu precisa fazer ser necess... O que é necessário para ti é, é fazer ser entendido De uma maneira ou de outra Porque às vezes, cara, tu tem que tem que fazer aquela coisa que eu não gostaria de estar tá fazendo nem vou fazer mas bom tu, tu tem que estar tá dando pistas do que tu tá querendo dizer porque às vezes o assunto é complexo e às vezes tu não tá uh, tu não tá com a com a munição correta das palavras para para fazer aquela né aquela transmissão de, 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 de ideias que tu quer passar é uma coisa complicada cara mas é uma coisa que também vai assim, o que eu diria pra qualquer pessoa, velho, dá, dá a cara a tapa. Foi isso que eu fiz. Claro. E foi isso que funcionou. Então, assim, às vezes, velho, tu tá sendo um pouco duro contigo mesmo em relação à autocrítica do inglês. Porque tem que ter um limite, cara, ao teu inglês. É por isso que eu, é, eu falo assim, cara, o meu inglês nunca vai ser perfeito. E eu tô bem resolvido em relação a isso. Eu tô mega resolvido é em relação a isso. Eu não tenho... Cara, quando... quando né tipo só pra eu concluir, assim, eu não tenho receio quando eu abro a boca para falar inglês tipo assim, bom, eu não tô nervoso falando inglês, aquilo ali é o meu inglês, e deu, cara, assim eu sei que ele tá razoável, eu sei que ele vai ser entendido e depende da outra pessoa se ela quer aceitar que o meu inglês é daquele jeito, então assim eu não vou ser fluente nunca, isso aí é uma é uma verdade que eu abracei e ela tá aqui no meu ombro, aqui de boa, cara, então assim a pessoa tem que se aceitar também, tipo, cara, é o nível que tu tem que se fazer entender, velho não precisa ser impecável, realmente, nunca precisou, inclusive.
0: Cara, é... não, eu acho que a gente concorda demais, a gente já trocou essa ideia, mas, assim, é... cara, não tem como, né, você ser igual, você falar igual nativo, você não é nativo, e, assim, eu acho que esse peso da cobrança que a gente coloca, né, eu acho que é meio que cultural essa parada também. A Com gente é, muitas vezes o cara não sabe falar inglês, mas ele quer criticar um cara que está falando mediano, né? Então assim, não, sim, não sim. faz sentido nenhum. Mas assim, cara, eu quando eu entrei, assim, eu acho que é, você já tinha muito mais experiência trabalhando na gringa. É, cara, cometi muita garf. É... Não, eu lembro de... eu acho que todos os erros que a gente comete, a gente vai lembrando. Uhum. Que, que pra... Porque, tipo assim, na mente da gente, a gente só fude da mente, né Você sofre muito por... por ter errado e talvez o cara que está do outro lado nem tá importando, Sim. né? Mas Vida que eu segue. lembro que... Vida que segue. Eu lembro que no... No... no primeiro ano, assim que eu comecei a trabalhar é... 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 na gringa, cara um sofrimento muito grande, assim, mental. Eu acho que foi meu mesmo. Não foi uhum. nem dos outros, entendeu?
1: Uhum. Mas eu
0: lembro de um, de um episódio bem no início, cara, quando eu entrei. É, inclusive, inclusive, foi você que me ajudou. Que foi... Eu lembro que o gestor lá perguntou sobre, sobre a assunto de churrasco. Rapaz, eu não... <risos> eu mal sabia... <risos> eu mal sabia falar de, de, de tecnologia.
1: Uhum.
0: E os caras perguntaram... Tava numa reunião falando, a gente falou de churrasco e tal, aí é, o gestor foi perguntou assim, mas como é que vocês é acham a carne no, no, no Brasil e tal? É, cara, ah, essa per... você podia fazer qualquer pergunta de fronte, de... que eu ia tentar responder, mas essa pergunta, cara, não tinha como, não tinha vocabulário para responder.
1: Sim, aham.
0: Uhum. É... E aí, tipo assim, você foi ali, você já sabia e tal, você falou, não, aqui a gente faz assim, assado, né? A gente. Uhum. Diferente deles, que eles gostam de fazer defumado e tal, né? Lá nos uhum. é diferente. A gente faz aqui na grelha e tal. É bem. Acho é bem, que eu, lembro eu lembro vagamente.
1: Eu lembro vagamente.
0: Não, é porque quem erra lembra, né?
1: é que eu acho que eu lembro que eu comentei alguma coisa no sentido de que o pessoal tá usando mais essas smokers hoje em dia, né, aqui no Brasil, né que é uma coisa que começou agora, né não é um negócio que era tipo, se tu for no churrasco na casa do teu pai no domingo, não tem isso, né, cara ou é espeta ou é uma grelha e já era né? não
0: tem isso Justamente. aí e assim, a gente fica preocupado com isso os caras muitas vezes releva, assim esse assunto, por exemplo, que foi um langarto grande, é, depois o gestor ele até ele continuou depois, muito tempo depois, né, é, uhum. falando sobre, cara, que carne que vocês gostam de comer no Brasil tal. Tá? Eu lembro que é, esse gestor até saiu depois, uhum. e mesmo assim, quando a gente comentava sobre a picanha, por exemplo, no Brasil, que lá não tem, né, o, o corte específico, é bem mais difícil de achar. Uhum. E depois de muito tempo ele achou lá, ele mandou uma mensagem pra mim no LinkedIn e uhum. falou, cara, chefe canha e tal. Então assim, você vê que os caras, mano, eles são eles super abertos pra poder uhum. é, te apoiar, te ajudar e tal, mesmo quando você erra ali. É, porque eu acho que eles têm a visão de que assim, é, cara, esse cara fala uma outra língua uhum. e eu só falo uma, entendeu? Sim eles têm muito essa visão. É, e, cara, eu acho que, assim, eles são muito, muito, muito tranquilo Não que você vai chegar com o inglês é, muito ruim, que ninguém entende, etc, e, e você vai entrar. Né? Eu acho que não é não é essa bagunça toda. Ah, Mas, é. em, em geral, em geral, você tem essa facilidade. Eu não vou, é, então vou tomar muito mais seu tempo, que eu acho que você tem compromisso, mas eu queria que a gente falasse também sobre é, sobre o compensation, né? Sobre, sobre, <risos> sobre grana cara faz sentido hoje é, a, diferença, a diferença salarial é grande o que que, o que que você, qual que é a sua visão hoje, cara? vale a pena trabalhar nos Estados Unidos? vale a pena trabalhar no Brasil?
1: Aham, uhum, tá. Então, cara, assim, eu tô três anos uh, já, enfim, empregado por empresas de fora, né? Uh, eu, a, a minha visão, assim, de, de, de como tá o mercado brasileiro, eu só sei pela, pela, enfim, pela, pelo, pelo meu networking, assim, então... Uh com certeza vale mais a pena, né? Assim, preciso... Assim, resumindo, vale mais a pena tu ter uma... tu, tu investir, né, cara? em ter uma, uma... um contrato com uma empresa de fora, né? E daí, quando tu diz isso, tu tem que ir correndo para uma calculadora CLT versus PJ, né? Que daí tu, tu vê aquelas coisinhas, né, de sempre uh, Porque sempre tem, né, cara? Porque se tu quer manter a tua operação... Um, legal, né, tu vai ter que pagar alguma coisinha, né, não adianta, né, uh, mas, assim, mesmo com isso, cara, eu acredito que vale a pena, assim, uh, não só pelo, não só pela compensação, né, cara, por várias outras coisas que a gente já comentou aqui, mas, assim, eu não acho que, uh... e isso também vai muito de momento, né, do cara, mas, bom, é como regra eu acho que é bem mais, bem mais fácil a empresa de fora de pagar melhor do que uma empresa daqui do brasil isso aí eu acho que não tem não tem uma não tem dúvida nenhuma em relação a isso eu acho que ninguém tem essa dúvida a não ser que uh, a não ser que tu transcenda né cara da, 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 da função de, de desenvolvedor né. Uh, que é uma coisa, né, cara, aqui no Brasil, eu acho até que no, que, que, que no exterior isso foi é uma coisa muito muito comum, assim, porque tu consegue crescer dentro da tua própria área, né, no Brasil ainda tem esse estigma, né, cara, o desenvolvedor tem que virar um gerente ou sei lá o quê, bom, uh, daí já é um, <risos> um outro assunto, assim, mas vale bastante a pena, assim, cara, eu acho que vale também o investimento como como pessoa, assim, eu acho que uh, tu se coloca numa posição em que tu é Uh, que tu vai estar tá sob pressão E assim, não quero dizer que isso é uma coisa boa Mas é uma coisa interessante De tu experimentar Porque vai te fazer crescer de certa maneira cara e Enfim, se tu tem interesse Em, em trabalhar com, uh, com Outro idioma Se tu quer se desenvolver com outro idioma É extremamente interessante Porque tu não vai ter imersão Cara Igual se tu tá trabalhando pra uma empresa que tem pessoas do Brasil de forma mista, né? Tu não vai ter aquela imersão. Apesar de que inglês é sempre a, a, é o idioma né, das reuniões e não sei o quê. Mas igual, tu vai ter muito português ainda. Porque a gente também continua tendo português, né? Obviamente, no nosso Sim. dia a dia, quando a gente tem que conversar, né? Porque eu não vou te ligar para conversar sobre uma coisa e falar inglês, né, cara? Isso aí isso não acontece, né? Uh, mas... A compensação, esse foi o meu drive, né, cara? Eu saí porque, primeiro, eu queria desenvolver meu inglês. É, eu acho que esse foi o primordial, assim, tá, cara? Uh, no meu caso, né? Não tô dizendo que todo mundo vai ser assim, mas no meu caso foi mais para desenvolver o meu inglês, porque naquela época, cara, eu ainda sonhava, assim, de certa maneira, em me mudar daqui do Brasil. Então aí já é uma coisa mais específica minha, né? Que uh, eu tinha uma certa... Confiança no meu inglês, mas eu não tinha aquela confiança Total para dizer, cara, eu vou, vou botar Minha cara a tapa assim, porque tipo, cara eu não sou uma pessoa nova para ir para outro país E tipo, porra, velho <risos> Eu não tô afim de ter Problemas linguísticos aqui, entendeu Eu quero já chegar pronto, entendeu Então naquela época eu tinha essa pretensão, daí veio a pandemia Daí várias coisas mudaram Na minha vida e tipo Hoje Hoje assim, eu tô confortável na empresa Que eu tô, né eu estou bem feliz em todos os aspectos. Eu não tenho nada assim de, de, de outstanding assim, para dizer que uh, é algo que eu vejo como negativo. Eu acho que está tudo indo muito bem. Uh, principalmente a compensação, está indo muito bem. Eu ainda não posso comprar um iate, né? mas eu também não tenho <risos> nem essa vontade. Mas uh, talvez só uma canoazinha e tal, que eu peço e está bom.
0: O, o homem já está milionário já. <risos> Cara, mas é, eu tenho, eu tenho a, a impressão, cara, que você hoje, morando no Brasil, trabalhando com a gringa, acho que principalmente para os Estados Unidos, eu, eu meio que tirei, é, assim, de base outras, outros países, porque, assim, cara, de longe, os Estados Unidos é o que mais paga. Você pode trabalhar para a Europa, você pode trabalhar para qualquer outro país. Nenhum outro país vai pagar tão bem. eu Acho que por causa... Acho não, né? A moeda é mais forte, hum. é, a tendência dentro dos Estados Unidos é pagar melhor para o DEV, né? Uhum. Então, assim, é, eu tenho a impressão que, morando no Brasil e trabalhando nos Estados Unidos, você já falando um pouco meio que de, 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 de investimento e grana, etc., você consegue investir mais, você consegue, é, vamos dizer assim, poupar mais, é, é, mais uhum. dinheiro, você consegue construir uma vida mais é, confortável, talvez, do que talvez morando lá. É claro que tem uma série claro, de, claro. de coisas aí que, que o cara vai ter que avaliar, que não é só dinheiro, né?
1: Sim, 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 óbvio. Mas uh, uh, do ponto de vista do que tu consegue construir no Brasil, né, cara? que é querendo ou não, é a tua casa, né? É a tua casa, o Brasil é a tua casa. Tu tu pode para qualquer lugar do Brasil, norte, sul, leste, oeste, é a tua casa, né, cara? É o teu idioma, é o teu povo. Um, eu hoje eu não, assim, não hoje, mas já já tem um tempo, já que eu não eu não faria essa troca porque é mais confortável, cara, eu ter que só uh, ser um falante de inglês ali dentro do meu do meu horário de trabalho. Uh, ter uma compensação boa por aquilo, porque uma coisa que a gente não comentou, mas é cansativo, né? Tu tá né? sobre aquela pressão de de estar de, de, de tá falando um outro idioma. Que, querendo ou não, cara, por mais legal que seja, porque de fato é legal. Tu, tu tá se comunicando em outro idioma, tu tá falando com uma pessoa de fora, cara, tu tá, tu tá falando com uma pessoa que, não, que, às vezes, ela não tem... Um, Absolutamente nada a ver com a tua cultura, porque a gente vê, né? Claro que são poucas coisas, mas a gente consegue uh, ver pontos em comum né com algumas pessoas de fora, né? Porque, afinal de contas, a gente compartilha o fato de que nós somos humanos, né? Mas uh, é complicado, cara. Tem dia, cara, nosso colega Carlos, por exemplo, que é da que é da, da Colômbia, né? Ele, tem dia que ele vem falar comigo, eu, eu, eu já confesso, eu falo, cara, meu inglês tá péssimo hoje, porque não é, não é padrão, cara, não é padrão, tipo, o teu inglês, ele vai variar de dia a dia, porque tem dia que tu varia, não tá com varia. saco, cara, tu não tá com saco pra falar inglês, e tipo, isso afeta, porque quanto mais interessado em falar uma coisa num idioma diferente, melhor tu vai falar, não adianta, não adianta, claro. tu tá predisposto a falar melhor, não adianta por pior que seja o teu inglês, cara tu vai falar melhor no dia que tu tá disposto a falar inglês, ele pode ser o pior inglês do mundo mas ele vai ser o melhor que ele pode ser naquele dia, se tu tá se sentindo bem pra falar uh, e tem dia que eu simplesmente falo pra ele, cara tá horrível meu inglês, nem te estresse assim, por favor, me desculpa porque daí ele, ele se compadece, né, e fala não, assim, tem dia que eu também não, não aguento cara e para ele ainda né, tem essa questão que ele mora lá, né? Então, ele deve ser mega mais complicado. Né? Mas, uh... Cara, Mas é isso. Eu, né?
0: eu acho que as pessoas não têm esse, é, esse feeling, né? Porque é, é, é diferente quando você fala inglês ali, você estuda e tal, né? Você faz uma aula, uma, uma duas aulas por semana e tal, e fala ali por 30 minutos. É, do que do que você ser obrigado porque não tem alternativa né a você falar todos os dias e outra muitas vezes não é só falar é ouvir também e não é só ouvir sim, você tem que entender então assim sim, sim. você cai numa reunião ali de uma duas horas é, cara falando de detalhe técnico e tudo e assim Claro que, assim, hoje a gente já tá mais acostumado e tudo, uhum. mas, cara, é desgastante. Continua sendo uhum. desgastante. Porque não é a sua língua. E você, e você passa a sentir isso, né? Você passa a sentir esse, é, é, vamos dizer assim, esse lado negativo, né? Que é negativo e não é, né? Mas, assim, tem os dias realmente que, cara, você tá de saco cheio, né? E, mas você precisa <risos> falar. <risos>
1: É, porque tu tem que estar tá naquela... Naquele estado de espírito, uh, tipo, em alerta, né, cara? Porque tu tá ali, o teu Slack pode, pode dar um pop-up a qualquer momento que tu vai ter que entrar na reunião, cara. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Daí, tu, independente de como tu tá se sentindo, tu vai ter que só lidar com aquilo. E aquilo ali vai. Vai te cobrando um preço ali que... Uh, que vale a pena, cara porque vai te assim eu não acho que, que vai te diminuir vai sempre te fazer crescer mais um pouco porém tem seu preço não adianta, não é. adianta. na tua <risos> na tua cabeça tem tem seu preço assim vai não tem como e, e, assim, bom.
0: e, e, e assim se você é, é, cara você é sincero você tem dia que não sei se você já pegou esses esses tickets, assim você vai você fica falando muito inglês, né? E, cara, a rotina da gente, muitas vezes, é é, é o trabalho, né?
1: Uhum. E
0: quando você chega à noite, muitas vezes, você não tem muita, uma comunicação ali muito longa em português e tal. Cara, você começa a pegar tiques do, do, do que você fala em inglês, que, tipo assim, não deu uma, uma, uma boa tradução em português, mas uhum. você quer tentar falar aquela, aquela, aquela fala que você fala em inglês, tá ligado? Uhum. E assim, é, cara, e a, só, que, só que ao mesmo tempo é muito isso que, que a gente comentou, né? De, é, de ter o desgaste, né? Tem dia, uhum. cara, que, mano, eu só quero falar português, cara. É, português é a língua mais linda que existe. Assim, é. eu acho que só quem tem experiência pra saber... O tanto que você vai amar o português na hora que você, tiver, na hora que você for obrigado a falar inglês é, e não tiver opção, entendeu?
1: Sim. É, uma coisa que acontece comigo é, tipo, às vezes eu esqueço a palavra em português, cara. Às vezes eu esqueço, porque eu tô tão pilhado assim, daí eu vou falar com a minha esposa alguma coisa e eu trago, porque eu não consigo simplesmente desligar um switch assim, tá, beleza, agora tá no modo em português isso acontece com o inglês também, obviamente, porque às vezes tu dá uma pausa, porque tu precisa procurar ali, né, no teu, no teu campo léxico, no teu cérebro, pra achar a palavra correta pra, pra ocasião, né, mas bom, <risos> é, é foda, mas, é, mas faz parte cara, e é isso, cara, tamo mas estamos feliz fazendo isso, né cara é foda
0: Cara, e não top demais. Já caminhando aqui pro final. É... Heitor, o que, que você deixa de último conselho aí pra, pra galera aí que quer entrar nessa jornada, né? Que quer é, conseguir um trampo aí na gringa?
1: Uhum. Cara, eu. Eu acho que. Uh... Um ponto, cara, em relação ao idioma, uh, seja um pouco mais menos crítico de si mesmo. Eu acho que o idioma é uma coisa que uh, tu não sabe quem vai estar do outro lado. Muitas vezes é uma pessoa que não vai estar tão importando com... se tu tá falando uma palavra com sotaque maravilhoso estadunidense. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que tem que se jogar mesmo e ver o que, que acontece. Porque às vezes a tua... A tua, a, a tua condição como desenvolvedor, como uma pessoa boa tecnicamente, vai se sobrepor ao idioma. Não adianta, cara. São coisas que têm pesos, como tudo na nossa vida. A gente está sempre colocando uma prioridade acima da outra. Não adianta. Então, às vezes, a tua, o teu conhecimento técnico é muito bom e, às vezes, aquilo ali vai ser... Tá, beleza. A, a gente quer você porque você é uma pessoa muito boa técnica, mas o inglês a gente trabalha. É igual aquela coisa de RH, né? Contrate caráter, não né? contrate habilidades, porque isso aí tu treina. Uh, o que é verdade ao mesmo tempo, né, cara? Não é uma coisa que, tipo, tá, tu lê essas coisas, mas, bom, faz sentido. Então, eu acho que a questão do idioma é um negócio, assim, uh, não seja tão autocrítico, assim. Tipo, faça autocrítica porque ela é sempre importante, mas não acho que, ela, que aquela régua ela vai ser comum para todo mundo, porque, às vezes, não é. Muitas vezes não é, inclusive. Um, e outra coisa é conhecimento técnico assim cara e eu acho que a pessoa tem que estar tá ligada no que está acontecendo no mercado porque uh, quanto mais quanto mais a tua a tua a tua abrangência for tecnicamente o mais fácil vai ser para te conseguir um lugarzinho desses cara porque não está fácil mesmo não não é simples a uh, uh, Teve essa glamorização durante a, a pandemia, né? Do trabalho remoto e etc, etc. Mas uh, essas coisas estão diminuindo. As coisas estão ficando mais, uh, né, mais enxutas. Elas estão diminuindo, elas estão uh, minimizando. Voltando assim. para o mundo real, né? É, pois é. Então, assim, tem de, às vezes uh, até nem vai ter mais trabalho remoto porque as pessoas estão vendo que não... Uh, enfim por N razões, o que eu discordo completamente, porque eu acho que o, a nossa área de atuação remotamente ela se encaixa perfeitamente eu discordo completamente quem acha que não que tu tem que estar no escritório uh, apesar de que eu sinto falta às vezes de estar dentro do escritório por conta daquelas interações sociais que tu tem com as pessoas e o que é benéfico, né cara porque nós somos criaturas sociais não adianta, né uh, mas é isso, cara não, não se critique tanto Uh, tente tente ser testado pelos outros ao invés de você mesmo porque no fim das contas uh, para essa para esse objetivo especificamente o que vale é o que a outra pessoa vai pensar de você né e conhecimento técnico cara assim e às vezes cara e eu, não, eu não gostaria de estar falando isso mas às vezes se tu precisar mentir um pouquinho talvez seja bom para você porém <risos> porém, é uma coisa que eu gosto de dizer às vezes, que eu falo pra minha esposa, assim, é uma mentira com prazo de validade definido. Então, assim, bom, é mentira até amanhã, mas depois de amanhã, ela passa a ser verdade. Então, assim, uh, se tu disse que tu é bom em certa coisa, cara, seja bom até quando tu precisar ser bom naquilo. Então, uh, é meio trapacear, mas ao mesmo tempo, cara, a gente tem que ser um pouco ligeiro ao mesmo tempo. Então, assim, Uh, só seja honesto ao mesmo tempo, minta, mas seja honesto no final, ponto é isso, cara, o que eu tenho pra dizer
0: não, top demais cara, não, perfeito, eu acho que é, faz todo Sim. sentido, né, aquela história de você, cara, jogar o chapéu né, muitas vezes um detalhe ou outro ali cara, eu não talvez você não, não sabe agora, mas nada que três Sim. ou quatro dias é, aquilo Exato. não vai se tornar uma verdade.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eitor, eu quero, quero te agradecer aí por é, gastar esse tempo a gente aí no podcast. É, vou deixar aberto aí também é, é, pro pessoal, se o pessoal quiser que a gente venha fazer um podcast mais técnico, né? É, uhum. a gente talvez falar aí de, de, de parte técnica, o que, que faz sentido, o que, que não faz, se se cara quais são as oportunidades e as tecnologias que estão mais em alta e que faz talvez mais sentido né focar é, quanto a, quanto a gringa, por exemplo
1: uhum. mas
0: assim mano te agradeço demais exemplo, pelo seu tempo até até peço desculpa por por, por enrolar mais Não mas cara é isso aí e pessoal eu vou é, peço para vocês aí se vocês estão curtindo o podcast né é, curte aí compartilha manda para os devs aí que são que são amigos seus que você que também tem interesse de trabalhar na Gringa a gente vai eu quero estar tá trazendo né é, é, muitos outros devs aqui para conversar com a gente tanto tanto da Gringa como do Brasil também então se você está curtindo aí o conteúdo é, Deixe o seu like e, principalmente, compartilhe aí é, com outros devs.
1: É, e é isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo episódio.